1: La primera temporada del Afro Podcast es una realización de la colectiva Afrocomunicaciones s con el apoyo de FES, Ildis, Ecuador, y transmitido en la radio pública de la provincia de Pichincha en Ecuador, Pichincha Comunicaciones, en el programa Tambores de la Diáspora, los días miércoles. Se emite una vez al mes y tendrá cinco episodios.
2: Desde las voces de las mujeres, en este tercer episodio, conoceremos su vida y lucha contra una empresa transnacional que opera en Ecuador. Este es el caso de cientos de familias en situación de esclavitud moderna por casi seis siglos. En la narración les acompañamos Sofía Carrión y yo, Génesis Anangono.
1: Desde 1963, la empresa japonesa Furukawa Plantaciones CA del Ecuador ha esclavizado a más de 1.200 personas,
3: de las cuales el 95% son afrodescendientes. En este caso, el caso Furukawa, en efecto es, es uno de los primeros casos que en el Ecuador ah, se ha salido a la luz y que en efecto está siendo eh, litigado también, es decir, está, ya hemos presentado en las Cortes de Justicia eh, acciones constitucionales a, a favor de las víctimas porque es un caso el primero en el que se verifica esclavitud moderna o servidumbre de la gleba que son términos usados a nivel internacional para definir cuando existen personas que trabajan para una un, una sola una sola persona que puede ser una empresa o, o, o quien sea y que están digamos trabajan en condiciones eh, subhumanas en condiciones deplorables de trabajo y sobre todo no pueden cambiar su condición de, de dependencia de, de, de esa persona y su trabajo lo entregan totalmente, digamos, así, sin la posibilidad de salir de esa condición. Eh, son 1.244 personas que según en la Secretaría de la Gestión de la Política el año anterior definió a partir de un censo que realizó durante algún tiempo quienes estaban laborando para la empresa Furukawa, esta empresa es una empresa abacalera que tiene más de 33 haciendas en tres provincias del Ecuador. El abacá es un producto como el plátano, de cuyo tallo se saca una fibra que sirve principalmente para hacer, entre otras cosas, papel moneda. Estas personas trabajaban sin contrato de trabajo, en condiciones lúgubres, eh, muy deplorables, sin acceso a servicios básicos. Algunas de ellas por generaciones nacieron ahí, no tenían ni siquiera identidad, por lo tanto no exist existían para el Estado siquiera. Eh, ahora, digamos, después del 18 de febrero, en fecha en la, del año anterior, fecha en la que la Defensoría del Pueblo se emite, saca un primer informe, a propósito de la violación sistemática de derechos humanos, una vez que conoce la Defensoría del Pueblo el caso, este caso se hace público, ¿no? uh -huh. Y permite visibilizar que no ha sido de ahora lo que ha ocurrido. Esto ocurre siempre, a, durante muchos años, en el agroecuatoriano en general, con muchísimas más empresas, pero esta, este caso ha sido como la, la punta del iceberg que permite visibilizar lo que está ocurriendo en el agro ecuatoriano en, en términos de, de esclavitud
2: laboral. Acabamos de escuchar a Patricia Carrión, abogada de derechos humanos y parte de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos CEDU, quien patrocina a un grupo de hombres y mujeres que resisten en una de las haciendas de Furukawa.
4: Para
1: Francisco Hurtado, abogado especialista en derechos humanos, con experiencia en política pública y enfoque de derechos. Además de ser magíster en sociología, ha sido docente invitado en la Universidad Andina Simón Bolívar, miembro del Observatorio Social del Ecuador, primer adjunto de la Defensoría del Pueblo, y parte del equipo en el caso Furukawa, que es una extensión de los huasipungos, herencia colonial en la región.
4: Eh... En 1964 una junta militar eliminó el huasipungo por ley eh, y sin embargo el caso Furukawa da muestra de supervivencia, digamos. Eh, la, la reforma agraria decía que se eliminan todas las formas precarias eh, de tenencia o de explotación de trabajadores dentro de las tierras y sin embargo Furukawa sigue, digamos, a la fecha abierta en total impunidad y hasta hace poco... Eh, seguía manteniendo, y creemos nosotros en este momento, eh, sigue manteniendo eh, todavía formas precarias de explotación laboral, como les voy a contar más adelante. Y sostiene. El, la colonialidad del poder en ese sentido ubicó y mantuvo el tema de la esclavitud en contra de poblaciones eh, afrodescendientes de la diáspora, y por otra parte, eh, también eh, mantuvo en formas de servidumbre y bajo la tutela de los párrocos, de los honorables curas párrocos de esa Constitución, eh, a las poblaciones indígenas, a las cuales además denominaba la propia constitución de 1830 ser una raza vieta y miserable. Desde ese momento hay una trayectoria histórica en el caso del Ecuador sobre cómo eh, el Estado en sí mismo adquirió eh, evidentemente un matiz racista y la la, la propia creación de ese estado-nación, eh, primero Gran Colombino y luego Estado del Ecuador, eh, evidentemente está marcado por, por, por esto que digo, ¿no? por la discriminación racial.
1: Si bien Patricia Carrión nos cuenta las acciones que se están llevando a cabo por el Comité de Solidaridad Furcagua Nunca Más, que agrupa a ocho organismos de derechos humanos en Ecuador y varias organizaciones sociales, estas acciones inician en el 2018. Sin embargo, como nos cuenta doña Susana Quiñones, ex trabajadora y parte del grupo que se mantiene en resistencia, esta es una práctica común desde que la empresa Furukawa inicia sus
5: operaciones. He sido víctima de la, de la empresa. En primer lugar, yo entré a trabajar en 1987, pero antes de eso yo trabajaba con mi papá, con mi papá, que ya es muertito. Y entonces ahí yo trabajaba con él, pero eso fue antes. Entonces en, mi, en el 19, 1987 yo ya entré con mi pareja a trabajar. La verdad que nosotros para la empresa, la raza afro, nosotros nunca hemos nos, le ha importado a la empresa. Nos ha tratado a la patada. Toda una vida.
2: Y Francisco Hurtado acota
4: varios de los trabajadores de esa empresa Furukawa intentaron eh, demandar por sus derechos laborales. Eh, muchas familias entraron en 1963, de lo que ellos mismos nos han contado eh, es de zonas eh, del Kinindé, de la zona de Malimpia, eh, de los lugares donde ellos habían, eh, digamos, salido para ingresar a estas plantaciones y se quedaron a vivir y trabajar ahí. Y por el modo en que se da el trabajo y la falta de ingresos, básicamente se convirtió en una forma eh, no solo de explotación laboral, es decir, la esclavitud incluye la explotación laboral, pero finalmente la esclavitud es una forma eh, violentísima eh, que, como todos sabemos, digamos, eh, afecta al conjunto de los derechos. Por eso me parece importante eh, no solo referirse a la explotación laboral en este caso, sino al conjunto de las condiciones eh, violentas que se han enfrentado. Varias veces recurrieron abogados, abogados de la zona para demandar sus derechos laborales. La mayoría de las veces el abuso de la empresa terminó haciendo que, que no suceda nada, eh, que, que los juicios se archiven, que se pierdan, que queden en impunidad por formas, eh, digamos, del todo eh, abusivas en contra de las personas que se intentaban organizar. Eh, y finalmente terminó siendo... Eh, terminó siendo... Eh, Digamos, siempre se terminó replicando el sistema, ¿no?
1: Después de las denuncias y el informe de Defensoría del Pueblo, en febrero de 2019, en la que recoge los informes de la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, del Ministerio de la Política, de la Subsecretaría de Gobierno, del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Bienestar Social, del Registro Civil, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Agricultura. Desde que la empresa inició sus operaciones en Ecuador, los y las trabajadoras se han mantenido en exigencias de derechos constante, pero como lo declaran Francisco, Patricia y Susana, es una lucha desigual. Así también lo reconoce Mayra Valdés, presidenta de la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras de Furukawa del kilómetro 42, campamento que interpuso una acción de protección.
3: Eh, a ver, el Defensor del Pueblo y otras autoridades más, incluyendo asambleístas eh, fueron al, al sitio a propósito de una invitación que les hicimos como Comité de Solidaridad eh, ellos evidenciaron, fueron al kilómetro 42, recordarles que hay muchas haciendas, son 33 haciendas, una de estas haciendas está en el kilómetro 42 de la vía Quevedo Santo Domingo, en esta hacienda hay varios campamentos, en este campamento, en estos campamentos hay personas que son del grupo, este grupo que te menciono, que son quienes apadrinamos o patrocinamos, eh, ellos son los que están resistiendo incluso físicamente en, el, en la tierra mm. y eh, ellos les invitaron a los asambleístas y a través nuestro canalizamos esa invitación. Ellos fueron, Conocieron el campamento del kilómetro 42, vieron las condiciones que, se, que menciona Susana, uh -huh. sin servicios básicos, miraron el pozo de donde tomaban agua, toman agua los compañeros y compañeras, el estero de donde usan el agua para, para todo, eh, vieron cómo la, las, los campamentos se caían a pedazos, veían que no tienen luz, eh, que tra, tra, ellos normalmente para dar luz, pues usaban estas esas como... Como... ¿cómo
5: se llama? Mechero, mechero eso, mechero.
3: de querosene, sí, sí. que además les ha afectado a la salud, a sus sí. ojos, a sus pulmones, a, sus, a su vida, ¿no? Sí. Y después de ver todo esto, se condolieron muchísimo, el propio defensor del pueblo varias veces después de, esa, de la visita salió públicamente a decir... Uh -huh que en efecto esta es una violación de derechos humanos que verificó esta violación de derechos humanos que la empresa Furukawa es la responsable, que las autor que se extrañaba cómo las autoridades estatales no habían hecho nada hasta la fecha y prometió varias cosas, nos prometió públicamente uh, emitir medidas de caute, o sea, él, él propuso proponer es, establecer o pedir medidas cautelares al juez para la situación emergente de, no lo hecho. de y no lo ha hecho, la situación
5: emergente
3: la defensoría, la defensoría del pueblo. pueblo, viendo la situación en la que se encontraban los compañeros que ni siquiera tenían nada que comer, porque de, en efecto es así, no trabajan, porque no pueden trabajar, nadie les da trabajo, menos la empresa Furukawa, sí. obviamente, no quieren trabajar para la empresa y entonces no tienen nada que comer. Frente a esta situación, el Defensor del Pueblo dijo, nosotras podemos poner medidas cautelares para que el Estado garantice la supervivencia, que vaya el MIES que vaya, no sé qué, el Ministerio de Salud, a garantizar la supervivencia de estas personas, eh, y hasta ahora no lo ha puesto. Ahora, las medidas de protección a la que se refiere Susana son otras medidas de protección, porque uh -huh. cuando, cuando sale el informe de la Defensoría del Pueblo, el, el, el ADP en ese entonces de la doctora Gina B. Davides, que asumió el caso y que en efecto hizo dos informes, uno inicial y uno de seguimiento… Eh, en estos informes le, le, les pide, les exige a las autoridades estatales, entre ellas a la Fiscalía, que tome cartas en, la, en el asunto y que en el marco de sus competencias haga lo que tiene que hacer. La Fiscalía como, como autoridad eh, de investigación pública cuando se trata de delitos... Abre un expediente de investigación y dentro del expediente de investigación es que nosotras pedimos como también como abogadas patrocinadoras pedimos a la fiscal que solicite al juez medidas de protección porque la empresa estaba desalojando a la gente literalmente después de que de, de febrero abril empezó un proceso de desalojo permanente, de botar los campamentos para, entre comillas, deshacerse del problema, que son claro, ellos los que estaban en territorio. Esas medidas de protección, lo que les permitió a las personas del 42 es quedarse, quedarse y que la empresa no se acerque porque las medidas de protección dicen que la empresa los funcionarios de la empresa no pueden acercarse a ellos a más de tantos metros y por lo tanto pueden continuar ahí.
2: El dictamen del 9 de enero de 2019, emitido también por el Ministerio de Trabajo, refiere a un total de 31 tipos de incumplimientos laborales verificados relativos a la seguridad y al trabajo, entre los que destacan la falta de aseguramiento social por la figura legal civil que adopta la empresa, el subarrendamiento, que a su vez es una forma de tercerización laboral penada en Ecuador, al igual que el trabajo infantil, y entre otros. Entre las medidas aplicadas estuvo el cierre de la empresa por tres meses y el establecimiento de una multa, acciones que acabaron en las arcas fiscales del Estado ecuatoriano y nada para resarcir a las víctimas, tal como nos contó Patricia Carrión. Entre los informes nacionales se suma uno internacional, emitidos por la Comisión Especializada sobre Afrodescendientes de Naciones Unidas que visitó Ecuador y que en meses previos a la visita ya conoció del caso de esclavitud moderna por parte de la empresa Furukawa Plantaciones Sea, a las y los trabajadores de dicha empresa. En su resumen de la visita, dijeron lo siguiente.
6: El grupo de trabajo está profundamente preocupado por los reportes de impunidad y continuas violaciones a los derechos humanos de los trabajadores de las plantaciones y sus familias por parte de la empresa japonesa Furukawa Plantaciones CA, el informe del Defensor del Pueblo indica que la mayoría de los trabajadores de la empresa son afrodescendientes que trabajan y dependen de la extracción de la fibra de abaca, sin tener contratos de trabajo o seguridad social. Verificaron la situación en 17 campamentos ubicados en las provincias de Santo Domingo, de Los Áchilas y Los Ríos, tales como un alto riesgo de ser desalojados de los territorios donde viven, porque son propiedad de la empresa. Los campamentos en los que viven no cuentan con servicios básicos como agua potable, electricidad, alumbrado público, instalaciones sanitarias o de saneamiento, entre otras. La compañía les hizo firmar contratos de arrendamiento para evitar firmar contratos de trabajo como un medio para negar la relación laboral. La compra de abacá ha sido exclusivamente para la empresa. Existe trabajo infantil y efectos negativos debido a discapacidades físicas derivadas de cortes, mutilaciones y accidentes laborales. Según información recibida,
4: durante 56 años,
6: los afroecuatorianos han trabajado para la empresa en condiciones en condiciones deplorables. Los niños nacidos en las haciendas no contaban con un registro de sus nacimientos, legándoles así el derecho a la nacionalidad. Los niños se ven obligados a trabajar en lugar de ir a la escuela. Y tanto los padres como sus niños carecen de documentos de identidad. No tienen acceso a atención médica ni a otros servicios. Y el grupo de trabajo se reunió con un trabajador cuyas piernas se encontraban rotas y torcidas por accidentes laborales. Él necesita una cirugía, pero no tiene los documentos ni el dinero necesarios para tal operación. Los trabajadores viven en hogares improvisados que no califican como viviendas adecuadas. En el 2019, las autoridades tomaron medidas iniciales y suspendieron las operaciones de la compañía. La compañía, sin embargo, continúa operando y los trabajadores están exigiendo justicia y reparaciones por el daño sufrido.
1: ¿Pero es tan extraño que las autoridades del gobierno no hayan hecho nada aún con todos los informes tanto nacionales e internacionales? Así lo describe Susana Quiñones.
5: Entonces, yo ya teniendo 16 años de trabajo, entonces eso fue el 19 de diciembre, viernes 19 de diciembre, eso fue una pesadilla, me acuerdo como que fue hoy día, ya entonces que teníamos que salir, entonces eran 16 años de trabajo, entonces nosotros le dijimos a los llamados jefes, porque ya no se conoce dueño, se conoce ingenieros tal y cual, pero dueños no se presentan, que tienen que darnos nuestros derechos, porque son 16 años, no era, no era solo una persona, éramos 20 personas más seis niños, entonces yo dije, ¿cómo, cómo nos van a salir? Sacar, ¿por porque no hemos hecho nada, tal y cual. Pero la empresa tiene un costumbre con nosotros afro, porque como no somos educados, apenas varias personas sabemos firmar nuestro nombre, otros no saben nada, solo por poner el dedo. Entonces nos amedrantan, nos hacen coger miedo. Pero nosotros, oiga, nosotros no hemos hecho nada. ¿Sabe qué hace la empresa? La primera vez metió policías mejor trabajadores, ya la segunda igual. La tercera vez ya, ya llevo arma bomba. ¿Sabe lo que me hace a mí? Me hace un, un audio video que me pone armas. Cuando yo no sé de eso, me pone armas, la policía tira gases, mi yerno me lo dispara en la pierna. Todo eso sucedió el 19 de viernes 19 de, de diciembre de 2003 No me olvido, me acuerdo porque eso fue una pesadilla. Ya lo dispararon, en ese rato no muere y nos sacan, nos sacan a la calle. Mi ha disparado, ya medio se lo, lo curaron en el hospital, salimos. Bueno, nos vinimos ya a Santo Domingo, nos venimos a... Ya después dejamos pasar un tiempo, ¿sabe? Yo cojo un abogado, la abogada me dice que no, que la empresa es muy poderosa y no me podía ayudar. Bueno, mm. igual, mandan presos, seis de nuestros, de nuestros compañeros trabajadores, igual ahí luchando, luchando, salen. Salen a los seis meses, imagínense, mm -hmm. sin hacer nada, inventa, inventándose cosas que la gente había cogido armas, ya saben. Porque la empresa tiene harta antimaña. Ahí dejamos pasar un tiempo vuelta, varios compañeros entrar porque la empresa como no pide papeles, ella no sabe qué identidad, quién entra, quién sale, quién es, a quién le hizo. En el 2008 entro a trabajar ya, bueno... Ya, y oiga, y sigue la esclavitud, porque la esclavitud ha sido siempre en la empresa, la esclavitud, el maltrato. Susana, usted eso pasó en el 2003 y usted empieza nuevamente sí, en el 2008. en el 2008 vuelve a entrar a trabajar. Ya, ¿por qué? ¿Por qué en ese mismo por, lugar? ¿Sabe por qué? Porque nuestros papás, eso fue lo que nos enseñaron. Entonces nosotros, ese es el trabajo que sabemos. vuelve a entrar a trabajar en otra hacienda, pero no allá donde sucedió, sino en la vía Quevedo, en el kilómetro 33... Adentro, como ellos no piden, no piden papeles, casi los negros, los malos aparecemos, uh -huh. igual entra a trabajar. Trabaja, trabaja, ay, señor, ¿cuándo es que tú haces justicia, señor? Manda un día. Va una amiga, va en, el, en, el, en la ruta y ya, y se asoma el señor Walter Sánchez. Bueno, y dice, yo les voy a ayudar. ¿Quién es Walter Sánchez? Uno que nos estafó quitándonos dinero y nunca hizo nada y terminó casándose con Jurukawa. Entonces, ya, ya eso fue en el. En el 2018. Entonces, no, pues nosotros ya nos vinimos a quejarnos acá, ya la fiscalía del pueblo, señor Federico Carrión está pasando esto, compañera ¿por porque él hizo, hizo un censo, el señor Walter Sánchez, con muchas autoridades, ayudó a hacer un censo de toda la gente, y, y después Urukawa lo compró él ahorita hmm. trabaja para Jurucagua, él se casó con Jurucagua, pero igual sigue la esclavitud porque hay gente trabajando, la empresa la cerraron por dos o tres meses y, y vuelta volvió a lo mismo, ahorita es peor el, eh, el, ministerio, el ministerio de trabajo fuimos, Las autoridades como que el negro para ellos, no, para las autoridades no valemos, y estábamos ahí harto, como unas 70 personas y estuvimos allí y siquiera el señor el jefe del trabajo nos vio y no lo, nos preguntó ni siquiera, ¿qué hacen aquí? Ahí estaba el señor Madero, pasó, pasó el señor Carlos de la Cruz, ya, estaba el señor Walter Sánchez, ¿qué le dijo al señor Madero? Cuida tu trabajo, pero como que nosotros los negritos, a él no le importamos. Porque él sí supo el caso y se, hizo, y se hizo el ciego, pero él sí supo el caso. Se me parece que una institución tiene que prestarle atención, ¿qué hace esa gente ahí, no? ¿Qué están haciendo? Porque si llegan allá, es por algo. Ya parece que las autoridades están, están casadas con la empresa, porque cuando se trata de Jurucagua se hacen los los órdenes. Mm. Ya, pero lo peor fue que cuando ya hicieron, hicieron esa inspección, ese censo, comenzaron a tumbar todos los campamentos, todos. Nosotros, como vivimos en la línea 42, nosotros nos, nos opusimos que no, que eso no iban a tumbar los campamentos y no, y no. Ya, porque y, y nos pregunta, oiga, tan descarado el señor Joel, Joel Ponce, ¿por qué no quieren? Le dijimos es que estas es son las evidencias vivas que vengan a ver y vean cómo hemos vivido, que han dado todos los campamentos, así, ese, ese es el corazón de cómo hemos vivido en el tiempo de antes. El negro nosotros para esa empresa valor para trabajar,
2: pero valor para valorarnos ellas a uh -huh, nosotros uh -huh. no, claro. nunca nos valoró. Actualmente Walter Sánchez se encuentra laborando para la empresa Furukawa Plantaciones SA y lo ratifica Patricia Carrión.
3: Hay algo que es bien importante destacar y es que no es solo la empresa la que viola los derechos durante 56 años de más de 1.244 personas, sino que además son las entidades del Estado a través de los funcionarios públicos y las máximas autoridades del Ministerio de Gobierno, del Ministerio de Trabajo, del MAGAP sobre todo, quienes no cumplieron con lo que deben hacer y quienes además intentaron desde el inicio bajar el nivel político del caso y enterrarlo. Sí. Lo hicieron de una manera muy eh, criticable, y es que sentaron en una mesa de negociación, y, es, y ahí sí recalco la palabra, de negociación de derechos a las, a, los, a las víctimas y al victimario. Después de meses, de unos tres meses, de sentarse varias veces, no una, sino casi diez veces, las actas deben estar en el Ministerio de Gobierno, eh, finalmente no llegaron a ningún acuerdo porque la empresa les propuso primero dinero, les dijo, sí, les puedo pagar, no sé qué, y no les dio. Y al final les propuso tierras y tampoco les dio. Les ofreció unas tierras en Malimpia, que es un lugar en Esmeraldas, una sí, hacienda eh. que está totalmente acabada por el, la enfermedad del cogollo, se llama, ¿no, compañero? Sí, sí. Por la enfermedad del cogollo, una, una plantación de palma africana en, en deplorable, de abacá deplorable, etcétera. Es decir, el hueso que le decíamos, ¿no? Les ofreció tierras muy malas y obviamente los trabajadores conocen de la tierra y sí. no aceptaron eso. Después de tres meses de, de, entre comillas, negociación, nos dimos cuenta que en efecto el gobierno no quería, pues, solucionar el problema ni mucho menos garantizar los derechos de los compañeros, sino finalmente ocultar el caso. Cuando la, los, los asambleístas en la Comisión de Derechos Colectivos le preguntaron a la, a la, a la ministra, María Paula Romo, ¿Cuál fue el rol del Ministerio de Gobierno en estas mesas de negociación? Ella dijo, nosotras no hemos participado en estas mesas de negociación. Quien estuvo al frente es el Ministerio de Trabajo. Ellos sí que tienen como eh, eh, hacer mediación. Y entonces se desconoció el rol que habían cumplido durante meses y le echó la pelotita al Ministerio de Trabajo. Rol que luego el Ministerio de Trabajo volvió a asumirlo. Y luego de estos tres meses fallidos en el Ministerio de Gobierno, en la Secretaría de la Política, de Gestión de la Política, luego de estos tres meses, el Ministerio de Trabajo asume un rol similar en, donde dice Susana, el el, la Inspectoría de Trabajo en Santo Domingo, donde hay un centro de mediación. Y ahí nuevamente intentaron, con la empresa, con un mediador del, de la Inspectoría de Trabajo, y con cada una de las víctimas, llegar a acuerdos, firmar actas de cada una. mediación, con cada uno de sí. ellos, entregándoles cualquier cosa, con tal de que renuncien formalmente a sus derechos.
1: Furukawa Plantaciones CA, ni siquiera durante la declaratoria de emergencia por la COVID-19, dejó de operar en el ecuador. Mientras todos debíamos mantener confinamiento obligatorio, las y los trabajadores de la empresa continuaron sus actividades y las alertas sobre lo sucedido en esta zona no cesaron, lo que fortalece la idea de que el gobierno ecuatoriano está del lado de la empresa. Conozcamos qué pasó.
7: Mira, también otra otra cosa que lo que la empresa hace, ahora según estamos en un momento de emergencia en el país, donde creo que se debe prestar todas las los, las situaciones para los trabajadores, las necesidades que tienen los trabajadores. Mira, ahora lo que ha hecho la empresa ha cambiado nuevamente de gerentes y jefes los de gerente o subgerente cambiaron nuevamente. Ya no es el abogado, este... Este, él es apellido Herrera, Adrián Herrera. Él era el, el gerente general de la empresa Frucagua. Ahora ya se llama Byron Flores el gerente general y el, el, los ayudantes de él se llama Raúl Mora y el otro se llama eh, Ramón Mendoza. Donde estas personas están haciendo de las suyas en la empresa, donde están diciéndoles a la gente que si quieren trabajar que trabajen o que si alguien se atreve a dar una, una información, alguna foto se, se va hacia los abogados o alguna institución este, del, del país, ellos los votan incluso ya había un comentario de un compañero que dicen que le había pasado una foto según decían al ministerio de trabajo aunque no lo creo porque el ministerio de trabajo es cómplice de todo esto porque el ministerio de trabajo hará unos dos unos dos meses antes de que empiece la pandemia entraron solamente a tomarse fotos a tomarse fotos que han estado ahí en, la, ahí en el kilómetro 42 donde trabaja labora walter sánchez entonces solamente van a fi hacer figuras, hacer Photoshop para subir a las redes o decir si sí, estamos ahí pendiente del caso Furukawa. Y esa es una mentira, eso no hacen nada de esas cosas. Ahora, lo que está sucediendo, cambiando de gerentes, porque no hay una seriedad, porque lo que quieren seguir es explotando a la gente y lo están haciendo. Entonces, me comentaba un compañero que ahora dice que los traen ya en un, en un bus, en un carro de de los que traen este personal pero los dejan a cada cual en la entrada de ahí para allá los suben nuevamente en un camión y los llevan porque es a distancia las las haciendas del trabajo donde tienen que llegar es lejos entonces los llevan nuevamente en, en, un, en, un, en, en un camión Mire, y ahora dice que los están sacando de los trabajos, los están poniendo a hacer otras cosas, gente que ni siquiera sabe, digamos, los que están en el campo, los que han sido maquineros, tuxeros, burreros, tendaleras no tienen problema, pero la gente que han sido jefes de campo los están cambiando. Entonces, esto es lo que están haciendo las nuevas, los nuevos administradores de la empresa Furukawa. Yo creo que yo creo que ya estamos cansados de que nuestros compañeros sigan sufriendo lo que están sufriendo ahora y por necesidad siguen trabajando. Lo primero que les dicen, si no quieres trabajar, vete, ándate, ahí está la puerta abierta, ándate. Y como ellos no tienen de dónde, no tienen una profesión, no tienen dónde vivir, no tienen absolutamente nada, ¿qué tienen que hacer? Agachar la cabeza y seguirles los juegos. Los juegos de ellos, seguir en la misma explotación de siempre, creo que estamos cansados de ver cuántos compañeros están con este problema, están sufriendo situaciones difíciles, ellos ahora, ahora en la actualidad les están bajando hasta los este, antes, el tongo o el tonguillo de la vaca que se procesa, les pagaban a un dólar 15 más o menos, ahorita les van a pagar a 80 centavos. Eso están haciendo los señores administradores. Yo creo que es momento de que las autoridades en el país tomen cartas en el asunto y esto ya ponga fin a toda esta situación que se está viviendo, mucho menos ahora en la situación de emergencia.
2: Pero, ¿quién es Byron Eduardo Flores Loaiza? En efecto, la empresa eh, no ha dejado de
3: trabajar ni durante la época de pandemia. Entendemos que hay un nuevo gerente de la empresa hace un mes y un poco más, que es el eh, Byron Flores, se llama. Él es, fue viceministro de Agricultura hasta eh, enero de este año. Él era la persona encargada de, eh, de garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y en este caso desde el MAGAP en términos de la posibilidad de expropiar las tierras de la empresa para entregarles a los trabajadores, y no lo hizo. Y ahora es el nuevo gerente y por supuesto está defendiendo ahora de este lado eh, los intereses de la empresa. Eh, claramente ahí hubo un conflicto de intereses, me parece a mí, y, y es gravísimo esto porque el Estado mismo, a través de este señor, en, en su momento... Pues, pues nos imaginamos que, que defendió la empresa desde el estado y ahora lo hace también desde la empresa. Este señor ah, pues ha impuesto nuevas condiciones laborales en época de pandemia a los trabajadores y trabajadoras, condiciones que en sí mismas pueden significar nuevas vulneraciones de derechos humanos, pues eh, se exige una jornada de trabajo mayor, es decir, de al menos 12, 11, 12 horas de trabajo al día, además no les está eh, ofreciendo las seguridades, las condiciones de seguridad, quiero decir, y los implementos de bioseguridad para evitar que los trabajadores y trabajadoras se contagien y que la propagación del virus eh, sea, se detenga o al menos evitar de alguna manera. Los trabajadores y trabajadoras de algunas de ellas nos han mencionado que que no en ninguna de las haciendas, a excepción de una de ellas, que es la que está ubicada en el kilómetro 37 de la vía Quevedo-Santo Domingo, hay agua potable. Y por lo tanto, el, el, lo más básico, digamos, la medida más básica de seguridad, que es lavarse las manos con agua y jabón, pues con agua limpia, pues no lo pueden hacer. Las versiones de los trabajadores son bien desgarradoras en términos de, de conocer que son llevados de manera así nada, por decirlo de algún modo, en camiones desde Santo Domingo, desde Patricia Pilar, dejan en, en las haciendas eh, 30, 25 personas en un camión, todas juntas, sin las debidas eh, seguridades de, en términos de distancia. Y claro, no tienen pues mascarillas, no tienen guantes, trabajan en condiciones difíciles y en condiciones poco seguras. Esas son las nuevas condiciones de trabajo que, el, que se han impuesto en Furukawa, lo que da cuenta de la continuidad de la violación de sus derechos, de la posibilidad cierta de que se propague muchísimo más el virus. Tenemos ya conocimiento de que existen trabajadores y trabajadoras contagiadas y contagiados y por supuesto ningún protocolo eh, que permita un cerco epidemiológico que asegure la salud de los trabajadores y trabajadoras.
1: La gravedad del beneplácito del Estado ecuatoriano hacia la empresa es uno de los factores que no permiten llegar a una solución, ni resarcir a cientos de familias que generacionalmente han sido víctimas de esclavitud.
3: En efecto, es gravísimo, no, no solo porque se entiende que puede haber un conflicto, pudo haber habido un conflicto de intereses cuando Byron Flores era viceministro del MAGAP sino que se demuestra en efecto que todo el actuar eh, del Estado, cuando el señor era funcionario público encargado de garantizar el cumplimiento de las leyes, en este caso la ley de tierras, eh, pudo haber estado en entredicho en ese momento. Porque no tenemos digamos otra explicación, que ahora este funcionario es gerente de la empresa y desde ese puesto, entonces establece nuevas condiciones que, como reitero, vuelve, como había dicho, reitero, pueden significar otras vulneraciones a los derechos humanos y derechos laborales. Yo no sé pues, qué esperar en este caso de, de los funcionarios de gobierno que tienen que hacer cumplir eh, las leyes y que además deben garantizar que se cumplan procesos de reparación integral. Me queda, me queda muy, muy claro que que en efecto hay muchos conflictos de intereses, pero no solo eso, sino que eh, existen esto que nosotros llamamos puertas giratorias, es decir, funcionarios que es, luego se convierten en parte de las empresas o luego se convierten en poderes locales y que desde los espacios en los que están, en los que rotan, lo que buscan es garantizar, no los derechos humanos o laborales, sino en efecto los intereses de las empresas. Eh, yo lo que creo es que esto hay que denunciarlo, digamos, hay que pedirle cuentas a, a, al Estado del actuar del viceministro. Deberíamos pedir a Contraloría que haga una investigación del actuar de este funcionario público en su momento. Eh, pedirle, por ejemplo, a la Defensoría del Pueblo que en efecto eh, eh, amplíe su investigación sobre el actuar del MAGAP en todo este caso durante estos años, para visibilizar eh, lo que realmente sucedió Acá en, en, en el Viceministerio de Agricultura a cargo del señor Flores.
2: Hoy la empresa y el Estado solicitan pruebas de la esclavización de la que aún son víctimas. Y aunque ya se ha comprobado la condición de esclavización, ni el Estado ecuatoriano ni la empresa han hecho nada para revertir todo el atropello a los derechos humanos de cientos de familias que viven en una situación de esclavización moderna. Mientras Mayra Valdés nos cuenta que solo el anhelo de justicia la mantiene en pie.
7: Bueno, este, ya que este, la verdad, lo que nosotros, honestamente el grupo que formamos, la directiva, es siempre nuestra motivación, primeramente darle gracias a Dios porque nos da el día a día, nos da la fuerza, la fortaleza para seguir adelante y también pidiéndoles que no nos suceda nada en realidad. Hasta ahora estamos bien, gracias a mi Dios, no hemos tenido ningún inconveniente. La verdad es ver la indignación, ver que porque tienen dinero, porque tienen poder, menosprecian a la gente pobre. Yo creo que ante los ojos de Dios todos somos iguales, el que tiene dinero y el que no. Eh, la motivación más grande que yo pueda tener, ver la injusticia que se cometió hace, en el 2007, cuando fue mi papá votado de la empresa, fue puesto en, en la calle principal, en el kilómetro 51, sacaron las, las máquinas, el techo de las máquinas, y le dijeron, ya no hay más trabajo, y te vas, aquí hay un camión, estacionate, carga tus cosas, y los botaron a la calle principal, que es la avenida Panamericana, en el kilómetro 50, 51. Entonces verte la impotencia de tú no poder pelear con esta gente que tiene dinero, de poner un juicio y que ellos burla, se burlen de ti, no solamente de mi padre, sino de muchos trabajadores más, cuando pusieron un juicio en, el, en Santo Domingo con el abogado este, Andrades, me recuerdo el apellido este Andrades, y después decir ellos, pongan los juicios, a ver si es que pueden. Porque ellos siempre lo que han hecho, Santo Domingo, las autoridades, la prensa, todo estaba comprado por parte de Frucao. Usted no podía ganar un juicio en realidad. Eso es la, la indignación que ahora, así sea que han pasado los años, eh, hay un grupo de personas, gracias a las abogadas, a las organizaciones que están al frente de nosotros apoyándonos con todo el, el entusiasmo, entonces nos, nos hemos propuesto un grupo de las que estamos en la directiva, gracias también a los compañeros que están ahí atrás de nosotros en la lucha, apoyándonos día a día también, este que se haga justicia, que ya basta, basta de tanta tanta corrupción, de tanta sinvergüencería, de tantas cosas que han pasado, de tantos compañeros que han muerto, compañeros que han sido han perdido sus extremidades. Entonces, yo creo que es momento de que alguien se les pare al frente y les haga, les haga una lucha, por la justicia y también el, el Estado no hacer nada. Eso es algo, algo que da indignación saber que no pueda que uno está ahí luchando, reclamando nuestros derechos y el gobierno se haga de oídos sordos, que como que no le interesa, como que no le importa. Todos somos seres humanos, todos somos hijos de Dios, donde necesitamos que en realidad se haga justicia. Entonces, sí, soy una mujer que también tengo mis hijos, trabajo, salgo adelante, pero no les tengo temor a ellos. Lo único que yo creo en la justicia, primeramente en la justicia divina, también agradecida con las personas que están allí al frente de nosotros al, al, este, ayudándonos aunque sea con con el juicio eh, hemos recibido también de parte de ellas han hecho muchas gestiones para ayudarnos a los compañeros con kits de comida y eso nos motiva a que esto se haga justicia y no no dejarnos yo creo que es un llamado re, en realidad a todo el país a las autoridades a las organizaciones que escuchan esto que se unan también a la lucha que no creo que en pleno siglo en el siglo 21 siga habiendo la esclavitud que sigan habiendo personas así como están los que están al frente de esta empresa que simplemente miran el, lo, las necesidades de ellos lo que ellos quieren es hacerse más millonarios, no otra cosa, y escogiendo al negro, al montubio, como ellos lo llaman, diciendo que nos que nos sirven al ignorante. Yo creo que es momento, es momento de que un país y no solamente un país y todas las personas a nivel nacional e internacional que nos escuchen y que se unan a nosotros, que es momento de que esta empresa desaparezca y que esta empresa ya no siga más aquí, porque eso es lo único que nosotros estamos pidiendo y que sean reconocidos todos nuestros derechos que fueron robados a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros abuelos, porque ahí nacimos nosotros, mucha gente ha nacido se ha criado y ha muerto. Esa es la motivación que a mí me da de seguir adelante, de luchar contra ellos. Y, y dale gracias a Dios que nos siga dando fortaleza para seguir haciendo las cosas. Eso ya que es lo que a mí me motiva a seguir adelante. La verdad es la que se haga justicia, porque ellos lo único que, lo, lo único que hay, saben hacer es llamarte a negociar para ofrecerte una cantidad de dinero, eso es lo que ellos siempre hacen, lo que hicieron con Walter Sánchez, que ahora lo tienen trabajando para él, ellos creyeron que con nosotros también iban a hacer eso, y no, todos no somos iguales, todos somos diferentes, en, es, en esa parte nosotros los que estamos este, en el grupo de la directiva somos diferentes, solamente pedimos justicia para nuestros compañeros.
1: Al igual que a doña Susana Quiñones, la justicia es la que le impulsa a continuar en esta lucha desigual. Esa misma que cierra los ojos frente a cientos de familias que han sido y son esclavizadas.
5: Nosotros pedimos justicia. Y pide, pedimos reparación de nuestros derechos, porque no es una sola persona, ni dos, somos muchos, somos muchas personas. La empresa se hace la sorda, el, el Estado, las autoridades se hacen los sordos, como que nosotros no valemos para ello. Entonces yo le pido al señor presidente que meta mano rápido en el asunto, porque nosotros, gracias a Dios, hay varias instituciones que nos están ayudando, porque por parte de la empresa nosotros no estamos muriendo de hambre. A veces hay, a veces no hay. Entonces eso es lo que pedimos nosotros, que esto se arregle pero ya, que el señor Lenín meta la mano en el asunto, que no se haga el solo, que no se dedique solamente a la, a la gente de la ciudad que también mire a ver la gente del campo, que la gente del campo también necesitamos, la gente del campo somos los que nos matamos y en esa empresa nosotros nos hemos matado para que nos vengan a dar miseria. Es
3: eso, digamos, nosotras lo que hacemos es apoyar el pedido de las víctimas y es justicia y reparación integral. Y la reparación integral eh, pasa por varias cosas, digamos, digamos lo primero es que se, que se verifique, que se diga, en efecto, que el juez reconozca que hubo violaciones de derechos humanos, eh, y luego de que el juez reconozca que hubo violaciones de derechos humanos, que identifique a los responsables de estas violaciones, que sancione, que emita sanciones para los responsables, pero que además permita o obligue al Estado y a la empresa un proceso de reparación en el que incluya la posibilidad de tener una vida digna para las personas
2: víctimas de este caso. Furucagua Nunca Más es el lema que cobija esta lucha por la justicia en Ecuador y fuera de él.
1: En este episodio hemos sido parte de la investigación Génesis Anangonó, María Fernanda Andrade, Karina Gallegos, Marisol Soba y mi persona, Sofía Carrión. En la edición, Carla Morales, con el guión de Jacqueline
2: Gallegos. En el siguiente episodio conoceremos las experiencias de las mujeres negras y afrodescendientes con la justicia en el Ecuador en el ejercicio de su militancia a favor de los derechos de su pueblo.